0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des Jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Pixies, sorti dans vos boutiques favorites en février 2024. L'auteur est Johan Goupi et il est illustré par Sylvain Trabu. Il est édité par Bombix sous la forme d'une boîte d'un peu plus de 7 par 10 cm. Pixies est annoncé pour 2 à 5 joueurs d'une durée de 30 minutes et recommandé à partir de 8 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 12 euros. Les mécaniques du jeu. Pixies est un jeu compétitif de placement de cartes et de collection. Différents axes de scoring sont proposés pour laisser une place à la stratégie malgré une étape de sélection de cartes contraintes. Le positionnement de vos cartes sera dépendant de leur valeur faciale et s'inscrira dans un tableau de 9 cases virtuelles organisées en 3 par 3 La partie se déroule en 3 manches, avec des phases de scoring intermédiaires. Une manche se termine lorsque l'un des joueurs remplit chacune des 9 cases virtuelles de sa zone de jeu personnelle. Le matériel Dans la boîte de Pixies, vous trouverez 70 cartes. Elles comportent tout un dos identique. Sur leur recto, les illustrations sont en fait des photos de petits personnages fabriqués et mis en scène par Sylvain Trabu selon une technique de Land Art. Il utilise des matériaux de la nature, trouvés au gré de ses recherches, pour les confectionner. Ces cartes peuvent être de quatre couleurs, vert, bleu, rouge ou jaune, repérables à leur fond dominant ou à un symbole situé dans la partie inférieure et centrale de la carte. Il existe 16 cartes dans chacune des couleurs. Certaines cartes sont multicolores et comportent donc les quatre symboles de couleur. Il y en a six dans le jeu, portant des chiffres de 2 à 8. En haut de la carte, centré et en gros caractères, un chiffre de 1 à 9. Vous trouverez également deux types de symboles. Les spirales qui vous rapporteront des points et les croix qui vous en feront perdre. En haut et à gauche des cartes peuvent figurer les spirales en quantité variable de 0 à 6. Certaines cartes particulières comportent dans cette zone un gain de spirale qui sera conditionné par le nombre de cartes d'une couleur donnée dans votre tableau, représenté sous la forme spirale, slash, symbole de couleur. En haut et à droite des cartes peuvent figurer les croix, en quantité variable, de 0 à 6. Dans le coin inférieur droit en petit caractère, vous avez une indication sur le nombre d'exemplaires de cartes dans le jeu qui comportent ce même chiffre. Notez que la répartition des valeurs des cartes n'est pas identique entre les groupes de couleurs et que les cartes comportant un faible numéro auront tendance à avoir des spirales, alors que celles avec un nombre fort comporteront plutôt des croix. Ceci prendra sens lors de l'explication du décompte des points. La règle du jeu est claire illustré d'exemples de phases de jeu et comporte un QR code qui vous permettra d'accéder à une vidéo règle sur la page de l'éditeur. Sur l'un des feuillets de la règle, vous trouverez également un tableau de score que vous pouvez photocopier. Il existe toutefois une application bien pratique appelée Bombix Score qui vous permet de compiler les résultats de chaque joueur à l'issue des trois manches. Maintenant que vous êtes familiarisé avec les cartes, passons à la mise en place et au déroulement de la partie. Le déroulement de la partie Une partie de Pixie se déroule en trois manches, chacune divisée en plusieurs tours de jeu, qui vont se succéder jusqu'à ce que l'un des joueurs ait rempli son aire de jeu personnel. Les règles standards s'appliquent lors des parties de trois à cinq joueurs. Si vous jouez à deux, il y a deux adaptations minimes dont vous devrez tenir compte, que je vous signifierai au fur et à mesure de la description de la partie. Pour procéder à la mise en place, mélangez l'ensemble des cartes face cachée et formez une pile. Désignez le premier joueur au hasard. Il vous faudra prévoir un peu de place devant vous, puisque vous allez chacun progressivement former un tableau de cartes de trois lignes et trois colonnes. La personne qui joue en premier doit révéler au centre de la table autant de cartes depuis la pile que le nombre de joueurs. Trois cartes si vous êtes trois, quatre si vous êtes quatre, etc. À ce stade, si vous jouez à deux, il vous faut révéler 4 cartes et non 2. Une fois le bon nombre de cartes révélées, le premier joueur doit prendre l'une de ses cartes, la placer dans son aire de jeu, puis c'est au tour du joueur suivant dans le sens horaire jusqu'à ce que toutes les cartes aient été sélectionnées et placées. Le dernier joueur n'a pas le choix et doit donc prendre la carte restante. Si vous jouez à deux. Vous allez également sélectionner une carte à tour de rôle, mais deux fois d'affilée lors d'un même tour de jeu. Pour sélectionner correctement une carte et la placer de façon adéquate, il vous faut tenir compte des règles de placement suivantes. Votre aire de jeu personnelle se compose de neuf emplacements organisés en tableaux de trois lignes et trois colonnes. Imaginez ce tableau virtuel devant vous, numéroté de 1 à 9, le 1 se situant en haut à gauche de votre tableau, puis progresser de façon croissante, de gauche à droite et de haut en bas, pour arriver jusqu'au 9 qui se trouve en bas à droite de votre tableau. Lorsque vous choisissez une carte depuis l'offre au centre de la table, il peut se produire trois cas de figure. Si vous n'avez pas encore de carte portant ce chiffre face visible, vous devez alors placer votre carte, face visible, à l'emplacement virtuel de votre aire de jeu correspondant à celui-ci. Si cet emplacement est occupé par une carte face cachée, vous devez placer votre carte nouvellement acquise par-dessus en la décalant légèrement afin que tout le monde puisse voir qu'elle vient recouvrir une carte face cachée. Deuxième possibilité, vous avez déjà une carte portant ce chiffre face visible. Vous devez alors choisir laquelle des deux cartes vous souhaitez garder face visible. Retournez l'autre face cachée à son emplacement et posez celle choisie face visible par-dessus en la décalant légèrement afin que l'on puisse voir qu'il s'agit d'une petite pile de deux cartes. Une précision sur le vocabulaire lié au jeu. Lorsque vous avez devant vous un emplacement occupé avec deux cartes, l'une face cachée et l'autre qui la recouvre face visible, on dit que la carte face visible est validée. Ceci est important pour le décompte de points en fin de manche. Enfin, Troisième et dernière possibilité, vous avez déjà une carte portant ce chiffre face visible et elle est validée et comporte donc une carte face cachée en dessous d'elle. Vous ne pouvez donc pas utiliser la carte nouvellement acquise pour sa valeur faciale, puisque l'emplacement dédié de votre tableau est déjà complètement occupé. Vous devez alors placer cette carte face cachée sur un autre emplacement complètement libre de votre tableau, sans tenir compte de son chiffre vous n'avez pas le droit de la placer sous une autre carte pour la valider. Il faut bien que l'emplacement soit complètement vide. En la positionnant ainsi face cachée, vous aurez peut-être la possibilité lors d'un prochain tour de jeu de la recouvrir avec une carte face visible qui sera alors considérée comme directement validée à son emplacement. Lorsque tous les joueurs ont choisi et posé leur carte, celui qui a choisi sa carte en dernier commencera le prochain tour qui se déroulera d'une manière identique au précédent, en commençant par la révélation de nouvelles cartes depuis la pile. Continuez ainsi jusqu'à ce que l'un des joueurs ait rempli ses neuf emplacements virtuels à l'issue d'un tour de jeu. Peu importe que les cartes soient face cachée, visibles ou validées, il faut que tous les emplacements soient occupés pour au moins l'un d'entre vous. La manche se termine alors, et on procède à un premier décompte de points. Lorsque vous jouez à deux, il est possible que votre manche se termine alors qu'il reste encore deux cartes au centre de la table. Si un tableau est complété lors de la prise et pose de la première carte d'un tour de jeu, faites en sorte de jouer le même nombre de fois chacun et clôturer la manche. Ensuite, utilisez la fiche de score fournie, un papier libre ou l'application Bombix Score pour noter les points de votre première manche. Commencez par compter le nombre de spirales apparentes sur vos cartes. Tenez compte des cartes spéciales qui vous apportent des spirales en fonction des cartes d'une couleur donnée apparente sur votre tableau et sans oublier de prendre en compte les cartes multicolores. Chaque spirale vous rapporte un point. Comptez ensuite le nombre de croix apparentes sur vos cartes. Chaque croix vous enlève un point. Comptez ensuite les points rapportés par vos cartes validées. Additionnez la valeur faciale des cartes validées celles qui sont face visible et recouvrent une carte face cachée. Enfin, identifiez votre plus grande zone de cartes à couleur identique. Une zone de couleur se compose d'au moins deux cartes de même couleur qui se touchent par un côté, pas en diagonale. N'oubliez pas de prendre en compte vos cartes multicolores. Chaque carte qui compose votre plus grande zone de couleur vous rapporte des points selon un scoring qui évolue en fonction de la manche. À la première manche... Chaque carte de cette zone vous rapporte 2 points, à la seconde 3 points et 4 points par carte de cette zone à la troisième et dernière manche. Remarquez bien dans le scoring que le statut d'une carte, validée ou non, n'est important que pour l'addition faciale des cartes validées. Pour le scoring des spirales, des croix et de la zone de couleur, on ne tient pas compte du statut validé ou non de la carte visible de votre tableau. Une fois votre décompte de points fait, ramassez l'ensemble des cartes, remélangez-les avec les éventuelles cartes restantes de la pile centrale pour reconstituer une nouvelle pile. La dernière personne à avoir choisi et placé une carte commence cette nouvelle manche. Procédez ainsi jusqu'à l'issue du scoring de la troisième manche et additionnez pour chacun les scores des trois manches. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, la victoire est partagée. Mon avis sur le jeu. Pixies est proposé dans un format qui vous permet de le transporter facilement dans la même gamme que ce que propose déjà Bombix avec Sea Salt and Paper. Pour les joueurs qui souhaitent sleever leurs cartes, il vous faudra utiliser un format Perfect Fit standard pour pouvoir garder la boîte d'origine. Bien qu'il soit transportable, Pensez quand même au fait qu'il vous faudra une surface adaptée au nombre de joueurs pour pouvoir constituer votre tableau sur votre aire de jeu personnel. Pixies est un jeu familial qui repose beaucoup sur la chance liée au tirage de cartes. L'adéquation entre le nombre de cartes disponibles à chaque tour et le nombre de joueurs marque bien le fait que vous allez devoir vous débrouiller au mieux avec ce qui vous est proposé. Malgré ce facteur chance, vous optimiserez votre placement en tenant compte des différents axes de scoring et il vous faudra garder un œil sur le tableau de vos partenaires pour ne pas être pris de court sur une fin de manche et parfois faire un peu de blocage si ce geste ne vous est pas trop défavorable. L'interaction reste cordiale et se lisse sur les trois manches. Une mention spéciale pour Sylvain Trabu qui crée des personnages extraordinaires avec son Land Art, leur présence donnant au jeu une réelle touche d'originalité. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux. <trivé>